0: 亲信吴国顺却被人告发，城门失火，是否会殃及池鱼呢？欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者庞达天，演播武一先生。宾馆的花园修的不错，有山有水。只不过山是假山，水是自来水，那柳树却是真的。清风一吹，倒有些婀娜的感觉。他们俩踏着碎石的小路，来到绿树成荫的阴凉处。韦一光说：“东阳，听说你好不容易招商引资引来一个外商，结果让公安局扫黄打非给扫走了。这事儿。”他是怎么知道的？如果传到孙正全的耳朵里，还以为自己与他唱对台戏呢。这也不能完全怪扫黄大飞呀，这个外商也不是什么好鸟。我们大陆又不是台湾，总不能想怎么搞就怎么搞啊。也是也是，书记大人真是体察民情，这么快就知道这件事了。什么书记大人？我这书记大人。还不是和你这市长大人一样，真正的大人是人家一把手。这件事，我也是在书记办公会上才知道的。莫非有人说到孙书记那里了？那天在记者办公会上，孙书记对丁志强的工作表示不满，批评他的样板房工程工作不细，发生了事故，还引发了群众上访。丁志强有点不服气，说：“你好不容易引来一个大项目，让扫黄打非给扫走了。没有想到他会这样，这不是拿我的火上烤吗？”<咳>你知道就行了，以后注意点，别让他把你当成了挡箭牌啊！谢谢委书记的提醒，彼此彼此，我们都是二把手，有相同的地方啊。临分手时，何东阳假装像突然想起来什么似的说：“哦，对了，魏书记，三局合一的人事敲定了没有啊？”“还没有上会，何市长有什么吩咐？”“啊？哪敢吩咐书记啊？广播电视局的吴国顺，你看看有没有希望啊？”“可能性不大，他要是有希望了，姚杰怎么办？”除非孙书记点头，可是我估计孙书记会给丁志强让一步的，还有张万成也给李连根说情，就一个位子不好平衡啊。哎，也是啊，一个位子三个人是不好平衡。如果有机会的话，我会为他争取一下的。啊，那我先谢谢韦书记了。彼此彼此。两人分手后，何东阳心里一直郁闷。这郁闷不是吴国顺的事，吴国顺的事早就在他的预料之中。使他感到意外的是丁志强，他为什么会这样呢？虽然那是真实情况，在正常情况下，作为一个问题提出来研究倒也无妨，但如果作为反击孙政权的一个理由，就成了问题了。他无形中成了丁志强手中的一发攻击孙正权的子弹，孙正权一定会对他有所成见。这是其中一个方面，另一个方面是，韦一光为什么要告诉自己这些呢？按理说，这是书记办公会上的事，他作为副书记要坚守秘密才是。他告诉自己，目的又是什么呢？难道他真的是关心他？同情他，非也，他这样讲的目的，一定是想激起他对丁志强的愤怒，产生内杠。何东阳早就听说韦一光上面有人，他从省委宣传部下到荆州，当了不到两年的纪委书记，就成了市委副书记。不过，平心而论，何东阳觉得韦一光有能力，也有水平，为人倒也谦逊和蔼。只是有人私下议论，说他很有野心。此事看来果真不假。莫非他觊觎着市长的位子，想从中制造一些事端出来，挤走丁志强，好取而代之？要是如此，这真是世事难料，人心叵测。他不得不防着点不能刚刚让丁志强当枪使过，又让韦一光再当枪使。要是那样，他就太弱智了。何东阳决定在孙正全面前洗刷一下自己，把丁志强强加于他的东西当着孙正全的面撕掉，否则孙正全一定会认为自己与丁志强沆瀣一气，在私下跟他们作对。如是，将会对自己以后的前途大大的不利。但是，如何消除留在孙正全脑海中的这些负面现象呢？这是一个很棘手的问题，他必须要找一个合适的理由，在汇报工作的时候不显山不漏水的讲出来。倘若直接找上门去见了孙正全，就开门见山的噼里啪啦的去说，非但洗不清自己，搞不好还会留下此地无银三百两的坏印象。想了想，他觉得应该给孙正全汇报一下招商引资方面的工作，以及现在取得的成绩。还有进一步改善投资环境的问题。恰好前几天他对外来企业搞过一次调研，从数据上可以证明这些企业生产良好，从而也说明招商引资的成果很显著。这项工作虽然由政府主抓，但政府是受党委领导的，他直接找孙正权汇报，无疑是向党委靠拢的一个表现，也是亲近孙正权的一个机会。何东阳凭自己的经验得出：对常给自己汇报工作的下属，在情感上相对亲近一些；对不常给自己汇报工作的下属，自然会疏远一些。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。汇报工作，无疑是上下沟通的一座桥梁。也是搞好上下级关系的纽带。何东阳让秘书落实了几组数字，大概理了一下思路。下午刚上班，他就给孙正全打了一个电话：“啊，孙书记，您下午有没有空？我想过去汇报一下工作。”“呃，正好有空，你来吧。”何东阳很少向孙正全单独汇报工作。不是他不想跟着孙正权亲近，主要是前面有个丁志强，他要是跑得太勤了，不免会让丁志强有想法，到时候搞得大家都不愉快。现在他必须要改变过去的想法，不能让丁志强把自己卖了，还帮着他数钞票。令何东阳没有想到的是，当他向孙正权简单的汇报完了招商引资工作以及外资企业的生产经营状况后，孙正全高兴地说：“东阳啊，你的工作做得不错，值得肯定。哎，谢谢书记的鼓励。要是有成绩啊，也是在您的正确领导下取得的，还望书记以后多多批评指导啊。有成绩那也是集体领导的成果呀，不属于我一个人。还有，你觉得我们现在的投资环境怎么样？”还有没有值得探讨和研究的地方啊？啊，要说我们的投资环境呢，除了地理条件上不占优势之外，别的都不错。一是我们相继出台了一系列的优惠政策，这对于投资者来说还有很大的吸引力啊。第二，我们这里的劳动力资源比较丰富，工资待遇也比沿海一带低得多，这也是我们的优势之一。三是随着精神文明建设的推进，如果明年我们荆州市能争取到全国精神文明示范市的光荣称号，无疑会提高我市的品格呀。反过来也会促进招商引资工作的。听说你上次好不容易引进了一个外商，结果被扫黄打非扫走了，有没有这回事啊？啊，事情是有过，不过。那个台商被公安局抓了后，我立刻派王开林到公安局领了回来。公安局对台商也没有做任何处罚。后来，台商放弃在这里投资，也不完全是因为公安局扫黄打非办抓了他。台湾与大陆本来就有区别，这一点他比任何人都清楚。关键的问题是他想进入北区开发小区，因为我们入住条件做了限制。我没有权利直接答应他，说等上会研究再说。结果还没有等到上会，他就屁股一拍走人了。哦，东阳啊，现在有人拿这件事情给我大做文章啊，说我为了创建全国精神文明示范市，大搞扫黄打非，把台商也赶跑了，岂有此理吗？这不是，扫黄打非能把台商扫走？如果真的扫走了，像这样的垃圾台商，我们留他做什么？谁敢给书记做文章？这人真是太大胆了！创建全国精神文明示范市有什么不好的？擦亮城市名片，才能更有利于我们招商引资啊！再说了，我们这里又不是藏污纳垢的地方。如果真的是被扫黄打非扫走的，那也不是什么正流子货呀。真正的投资者是来搞事业的。不是朴昌来的，给我做文章的人还能是谁？还不是你们的丁市长。东阳说的对呀、啊，我很赞同你的这个观点。作为领导者，必须要有大局的意识，要有政治的头脑，不能光盯着眼前的利益而忽视长远的目标啊。没想到他会这样认为，我还听说。上塘村有人披麻戴孝来市政府上访，被你做工作劝退回去了。<笑>呃，什么事都瞒不过书记您呢，是有这么一回事。上访的群众要求并不高，只要求为死者的亲属赔偿二十万。为了息事宁人，避免事态扩大，我当场就答应了他们的这个要求，区上已经落实了。哦，你这样处理是对的，人命关天呀！我们已经做错了，再不能错上加错呀！对于样板房的修建，你是怎么看的？最初市政府讨论方案的时候，我就不太赞同。样板工程对老百姓没有切实的好处，反而给他们的生活带来了麻烦。更重要的是啊，老百姓根本就没有钱修楼房。好多人都觉得自己有吃有住的，不愿意为修楼房背上那么多的债务。丁市长批评我们没有长远的目光，呵呵我也只好少数服从多数了。东阳啊，以后该坚持的原则还是要坚持的，不能搞妥协。当初在这件事的决策上，我也有责任呢。过于迁就了丁志强同志。不瞒你说，市委这边最近收到了上塘村的几封群众来信，对于修建样板房意见很大呀，说他们根本就不愿意，是区乡两级政府强迫他们做的。你看看，一项重大的决策失误要牵扯到多少人的命运呢？而且明明是一个人的过失，却要集体来承担。政府那边，以后你要大胆负责，该坚持的原则一定要坚持，绝不能放弃。有分歧不要紧，市委可以出面解决，怕什么？最怕的就是一团和气，一个声音。何东阳听着，感觉底气慢慢壮了起来，不由得向孙正权点了点头，说：“有书记的支持，该坚持的。”我一定会坚持。何东阳告别孙正全，出了，心里一阵温暖。他根本没有想到，金州的班子表面上看去像是一汪平静的湖面，可在这平静的下面，流淌着的却是看不见的波涛汹涌。每个人表面上都藏而不露，可他们的内心深处都有各自的小九九。他知道。孙正全之所以给自己这么打气、鼓劲儿，就是想把他从丁志强那边拉过来，与他结成强大的统一战线，彻底孤立丁志强。如此看来，这次谈话不仅为自己解了套，更与孙正全拉近了关系，这是他原来没有想到的。回到办公室，何东阳的心情比先前要好得多。他已经明确的感觉到了“山雨欲来风满楼”，孙正权与丁志强的巅峰对决已经拉开了帷幕。至于鹿死谁手，现在还尚无定论。他能否在这场权力的博弈中获利，也很难说。但至少有一点他是肯定的：他会成为双方争夺的对象。他可以在隔岸观火中决定自己的方向。